0: Всем еще раз доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы будете нас слушать и смотреть. И у нас сегодня замечательный человек, которого я представил несколько раз в анонсе и назвал его руководителем нашего любимого реп-центра «Новая жизнь». А вот Сергей пришел и поправил меня. Нет, я не руководитель, я солдат. Солдат Сергей Разов у нас сегодня в прямом эфире. И обратите, пожалуйста, внимание, если вы нас смотрите, у него футболка, на которой написано «15 лет». И сегодня по этому случаю мы... Готовим специальную программу в прямом эфире, и давайте мы поздравим Сергея, давайте мы поздравим наш любимый реп-центр. Мы давно не виделись, да, Сергей? Добрый да. день. Как настроение?
1: Доброго и бодрого всем. Настроение хорошее, потому что действительно праздник 15 лет. Центр помогает здесь людям, есть результаты, спасаются люди, изменяются семьи, и от этого становится радостно, что уже 15 лет идет такая колоссальная
0: работа. Да, слава богу. Сергей, мы, наверное, не виделись всю пандемию, то есть за все это время, наверное, мы не виделись, да, вот или ты вспоминаешь ну, полтора где...
1: года. Полтора наверное, года, да, наверное, да, полтора года.
0: увы, вот наверняка за это время, несмотря на все вот эти вот запреты, несмотря на все различные ограничения, реп-центр. — Продолжал работать, да? да? — мы,
1: мы продолжали работать, только мы ввели а, тестирование на ковид. — Прямо а, в центре? — Не прямо в центре, до того, как к нам парень должен был приезжать, он, или парень, или девушка, он должен был сдать тест на а, коронавирус. Угу. И, а, естественно, мы его с негативным результатом а, брали в центр
0: Понятно. То есть, ну, а в центре понятно, там, там не могли быть никак. Ну, да, сначала заражение. мы
1: делали такие очень, мы обливали. Възезжающие машины там всю одежду дезинфицировали. Uh -huh. Но потом как-то это все а, потом это все ушло, потому что мы поняли, что не, не, не так страшно, черт как его малюют, и при соблюдении каких-то определенных норм безопасности, маски, перчатки а, в центр ничего это не просочилось.
0: Uh -huh. Слава Богу, слава богу. Да. Ну что видите, несмотря на все эти. Ограничения, несмотря на пандемию и несмотря на карантин, все-таки Реп-центр продолжал, продолжал работать. Продолжал работать,
1: я могу сказать, что когда были везде ограничения, локдауна, никто никуда не летал, но из Миннеаполиса приехала строительная миссия, которая за 6 дней построила наше здание в Неваде. И это было такое большое чудо, ну, потому что они приехали, и все вот это все раз-раз-раз за шесть дней. Так это было очень, поставили здание, окна, крышу сделали. То есть, это было начало и
0: во время пандемии как раз. Прекрасно, прекрасно, молодцы. Ну что ж, дорогие друзья, я... Рад сегодня видеть, так же, как и вы, наверное, тоже уже не только слышите, но и видите, потому что вы можете подключиться к нашим каналам YouTube и Facebook Live. У нас сегодня в гостях Сергей Разов, солдат. Божьей армии солдат, служитель революционного центра «Новая жизнь». Да. Ну что ж, 15 лет, Сергей. Я думаю, что сегодня самое время кратко подвести итоги. Вот целых 15 лет. Что было сделано за эти годы? Есть ли какая-то статистика по количеству людей, по количеству мужчин и женщин, которые смогли вернуться к новой жизни? Потому что ваш центр так и называется «Новая жизнь».
1: Что ж, можно сказать, что где-то каждый год по 7-8 человек проходили реабилитацию, и вернулись к новой жизни, из них где-то около 60%. Кто-то возвращается через 3-4 года, кто-то спотыкается, но большая часть людей живут абсолютно нормально. Есть выпускники здесь в Портленде, есть выпускники и в Ванкувере, и в Сиэтле, и, в общем-то, по всем штатам есть. Кроме того... Мы построили здание, мы собираемся скоро открываться в Неваде, продолжаем строительство зданий в Мизури, но ко всему к этому... —
0: Кстати, в Мизури очень интересно называется город Кабул. —
1: Кабул, да, как столица Афганитании, только пишется по-другому, он через C, а не через да. K. И, в общем, можно было бы так радоваться, но, знаете, к сожалению, наркомания расцветает. То есть все вот то, что мы видим, uh -huh. способствует к... Uh, усиление наркотиков более химические, если так можно сказать, в мое время это были такие органические, да, то есть мы там варили что-то такого Кратко. естественно растущего, uh -huh. да. Да. Сейчас химия все больше и больше, и иногда деградация вот это плюс демонизация начинается гораздо быстрее, чем uh -huh. человек даже понимает, что он наркоман. То есть тяжелее становится работать и uh, естественно uh, знаете, очень много, скажем так, непонимания у родителей, у церквей, как надо работать с молодежью, как надо делать профилактику, как надо оказывать помощь созависимым, зависимым родителям. И поэтому иногда наркоман дома живет, ну, его все устраивает, uh -huh. и, тогда, и такого очень тяжело вытащить даже в реп-центр и начать с ним работать. И поэтому вот за 15 лет есть результаты. Но мы понимаем, что э, можно сделать было бы больше. Сообща вот так вот, если бы все объединились, можно было сделать гораздо больше и спасти как можно больше людей.
0: Дорогие друзья, я, кстати, напомню, что мы сами можем сделать больше вместе, и номер телефона реп-центра «Новая жизнь», для тех, кто хочет пройти курс, полный курс реабилитации, и для тех, кто хочет помочь Сергею Разову и помочь Репцентру, помочь тем, кто там восстанавливается. 413-325-63-59.
1: Да, это мой телефон. Он работает круглосуточно. Звоните.
0: 413. 3, 2, 5, 6, 3, 5, 9. И сейчас Сергей находится здесь, в Портненде, в штате Орегон. Вы можете с ним связаться. И я хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что Сергей к нам не приезжал на протяжении полутора лет, Реп-центр продолжал работать, он не закрылся, наоборот. Очень большая была проведена работа, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. 60% людей, которые возвращаются к нормальной жизни, это очень и очень большое число, потому что медицина обычно умывает руки, говорит, что нельзя. Исцелиться от наркоманий. Оказывается, можно.
1: Можно. Ну, и а, сейчас мы еще не открылись в, официально в Неваде. У нас там 8 человек на реабилитации. Большая часть это дети верующих родителей. О, серьезно? И, дети да, верующих и родителей? и 85% по нашей статистике к нам попадают дети верующих родителей. Сергей, а в
0: чем проблема? Ведь все-таки верующие семья в домах библии священное писание в домах соответствующая обстановка люди читают библию с детства прививают и дети ходят в церковь ведь по идее должно быть все наоборот да что за почему это происходит
1: а, ну лично мое мнение знаешь можно теоретически знать как водить машину uh -huh. но практически Абсолютно быть ноль в этом Можно И, и, и считать очень много кулинарных книжек Но а, Не быть профессионалом на кухне можно цитировать Библию, но быть далеко от самой сути. Я думаю, что те, которые пережили рождение свыше, которые пережили встречу с Богом, которые действительно искренне покаялись, у них внутри родилось вот это Царство Божие, которое, если развивать, соответственно, с священным писанием, соответственно, с целями христианства, оно даст силу к противостоянию этому миру. А если это просто по вере родителей, то и нет внутренней вот этой сути, то а, я думаю, что, конечно же, это все ну, uh -huh. не, не работает И к нам приезжают ребята Которые цитируют Писание Но жить поэтому не могут Почему? Потому что нет вот этого Внутреннего стержня Внутреннего вот этого переживания э, Царства Божьего Нет рождения свыше Это первое Второй момент Я считаю, что э, Если я своему сыну Не расскажу сегодня О проблемах современности О том, что такое э, мужчина и женщина о том, что такое наркотики, то он загуглит это и увидит все это в извращенной форме. Я считаю, что церковь сегодня обязана проводить профилактику, рассказывать молодежи правду. И даже могу привести библейское обоснование, потому что во второзаконии так и написано. Бог говорит, если ты сделаешь это, то будет вот это. То есть он говорит о поступках и о последствиях. И мы обязаны молодежи рассказывать правду о том, что будет с ними, если они будут употреблять, пробовать марихуану и так далее, и так далее. Этого в церквях к сожалению, фактически нигде нету. Это грех, об этом говорить не будем, и так далее, и так далее. И поэтому а, замалчивается об этом, и молодежь иногда попадает в информационную ловушку, потому что она слышит очень много лжи, про наркотики, лжи мифической, такой, знаете, а, поднимающей настроение, ты крутой там будешь, ты еще что-то, и так далее. Вот эти ловушки, все, которые поймали меня в свое время, да, они и сейчас работают для молодежи, кроме того, марихуаны и так далее, и так далее всему это способствует. И поэтому uh -huh. молодежь иногда не подготовлена церковью, не подготовлена родителями встретиться с реальностями этого мира, агрессивного мира, который хочет украсть, бить и погубить, и поэтому попадается вот в эту наркотическую, информационно-наркотическую ловушку.
0: Сергей, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, может быть, в христианских семьях это одна из причин, воспитание оно более мягкое, то есть, когда верующие родители, отец, или мать, то они по-другому относятся к своим детям. Они относятся как-то с благоговением, они никогда их не наказывают, они всегда им готовы предоставить все самое лучшее, и питание, и досуг, то есть другое отношение, чем в неверующих семьях, где достаточно жестко порой относятся к детям. Может быть, из-за того, что детей слишком много балуют, может быть, это одна из причин? Бы, Может быть, это?
1: Я бы выразился, наверное, немножко по-другому Пожалуйста Мы понимаем, поскольку мы проводим служение для созависимых родителей Что в большинстве своем, вот в этих семьях, есть такая проблема, как слепая родительская любовь То есть вседозволенность, безответственность да И, и все, что из этого вытекает, это идет от того, что вот любят прямо ну, вообще, это не только в верующих семьях, это есть вообще как у родителей в отношении с детьми, слепая родительская любовь, которая, но а, если мы говорим про христианские семьи, как раз-таки там должно обладать какое-то здравомыслие. То есть какое-то понимание, что он, если человек не работает, то он и не ест. Это же Библия говорит. То есть трудящийся достоин пропитания, все и прибывать какие-то чувства ответственности, чувство ответственности за семью, за дом, за свою жизнь, за свои поступки, за результаты поступков надо с самого детства. К сожалению, вот это, в, особенно в Америке, где все работают, работают, заняты, 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 приходят, и не хватает иногда времени на своих детей, они предоставленные в другую абсолютно среде живут, в англоговорящие, родители иногда не понимают, и поэтому как бы ну, э, не хотят потерять mm -hmm. вот этот контакт, поэтому разрешают, всё, балуют, да, и так, все балуют. — Да, все цедозволенность,
0: да. да. Сергей, мы говорим о том, что молодые люди, дети верующих родителей, ну, а кто еще? Ведь наверняка не только дети же попадают в репцентр новой жизни.
1: Ну, у нас есть и как бы возрастной, у нас ну, нету ограничения, там, ну, самый такой, наверное, 60 чем-то лет здесь был один регент хора э, из какой-то, э, да, регент, регент хора, который хора? снился, который христианского пил, хора христианского хора, и попал к нам, вот, уже с белой горячкой, и все, то есть в какой-то момент вот он допустил себе вот эту возможность и так далее, и так далее, и то он начал пить, и его привезли к нам э, вот уже ну, в состоянии, когда он кукарекал, когда он там, ну, белая горячка, самая натуральная. То есть ему было там 60, по-моему, с чем-то лет а Самые молодые Это были 19-летние Потому что мы не можем брать несовершеннолетних Поэтому берем вот 18 лет, когда исполнить, можем человеку уже помочь Были девушки такие 18-летние У нас центр и для женщин И для мужчин Мы берем всех, у нас есть правило Вообще нашему центру, вот если на футболке написано Established 1995 да. То есть 26 лет уже Всему центру, угу. а здесь в Америке 15 У нас есть опыт, который Родился, знаешь, как в армии написан устав кровью, да, методом проб и ошибок, так и у нас. Все наши правила, все наши rules, все наши regulations и все наши понимания опытным путем вот получилась такая программа реабилитации Она долгая Потому что мы не верим в легкое освобождение вот От этой химии угу. От этой психологической травмы От этой душевной травмы От э, телесного повреждения вот, Что наркотики приводит Мы не верим в легкое такое знаете, вот, прохождение Поэтому 3-4 месяца это вообще ни о чем У нас реабилитация 20 месяцев вот, Из двух курсов состоит вот, как, как раз
0: я хотела, чтобы вы рассказали ваши методы о ваших методах лечения О ваших методах возвращения людей К нормальной жизни Если пожалуйста Сергей. сказать
1: в двух словах да. Молимся и трудимся Еще в двух словах Трудимся и молимся И по нашему пониманию, созданы условия, где человек попадает в среду, где нету девайсов, где нет интернета, где нету вот друзей, где нет всего вот этого агрессивного информационного поля, в котором он живет. Он попадает в ту среду, где ему хотят помочь, потому что мы сами были в этом во всем, мы знаем, что это такое, и мы знаем, какой... Кайф жить без этого всего, без этого замороча, без этого поиска, без этого зависимости, без того, когда тянет каждую, каждую секунду вообще что-то. И поэтому мы понимаем, как человеку помочь. И в центре но он приезжает, попадает в другую атмосферу, другие люди, где, конечно же, он должен двигаться, он как-то ну, активизироваться, чтобы даже медики говорят, что когда человек в нормальном режиме, я имею в виду в трезвом состоянии, физически много работает, то его железы начинают вырабатывать те гормоны, которые восстанавливают нервную систему, поэтому в трезвом состоянии, если он находится, но физически не работает, нервная система замедляет восстановление, скажем так. А если он эффективно двигается, что-то делает, там у нас есть и стройки, и животные есть, и машины мы ремонтируем, в общем, и, и спортзал у нас есть. То есть они попадают в среду, которая активно живет. Живет в кантри-сайт, у нас асфальт заканчивается за полтора майла до нашей прапортии, в общем, есть у нас там и черепахи в Мизури ползают по дорогам, и бурундучки какие-то, бронтозаврики такие ходят, в общем, очень много всякой живности, калибрии, все такое, и вот в этой среде, в окружении, в атмосфере любящих, прошедших такое же, человек попадает и учится по-другому жить, если что-то случается, Молимся, если что-то происходит, что-то не понимает, объясняет, но также вот э, в процессах, которые он э, и в работе, он учится ответственности за то, что ты делаешь, можно шаля-валя сделать, можно тяп да, а можно сделать так, чтобы самого сердца потом радовалось, так в этом-то и заключается кайф сделать так, чтобы потом самому было любо дорого смотреть. Ведь другие тоже же это видят. И uh -huh. человек вот таким образом нарабатывает опыт другой жизни, опыт uh -huh. новой жизни, и у него получается другой инспиринг, долгий, 20 месяцев, и когда он выходит, уже у него, ну, к сожалению, много друзей покинули этот мир, или в тюрьмах, или куда-то еще, ну, как правило, то есть, и он может поменять даже свой социум. Он научился трезво думать работать хорошо не опаздывать никуда добыть да ответственным у нас был такой случай один выпускник устроился на предприятие которое возит мясо и он возил сначала как водитель а потом стал водить как экспедитор uh -huh. экспедитор тот который ему дают черный нал но ну, это было в россии и в общем и они смотрят он как бы не опаздывает все нормально работает он говорит: а у меня еще вот один друг есть, такой же, как мой. И так получилось, что 8 или 9 выпускников нашего центра Новая Жизнь в течение одного года устроились там работать. Uh -huh. И один из них был самый такой Словоохотливый, и он стал свидетельствовать Он стал рассказывать охраннику Что он бывший наркоман, что он там Вот там употреблял, был бандитом А сейчас вот уже завязал там С помощью центра, и охранник В ужасе говорит, как это ты бывший наркоман Экспедитор, водитель, который возит Кеш, бывший наркоман И он говорит, как это так, а тот говорит Да я не один такой, вот здесь Иванов Петров, Сидоров, короче, все, про всех Рассказал, и охранник Написал доклад одну записку начальнику этого производства о том, что раскрыта банда наркоманов, надо что-то делать, надо их всех увольнять, потому что, ну, все, это же 8 человек работают на предприятии, которые такое прошлое. А начальник мудрый, он азиат, и он собрал э, всех свое руководство и говорит, покажите мне их табеля, как они работают. Смотрит, ни одного прогула, потому что ни одного опоздания на работу. Сверхурочно, пожалуйста. Этому всему стилю жизни они научили в центре. Не опаздывать, хорошо работать, вкладываться. Если сверхурочно, оврал, надо, значит, на, надо, оврал. И он собрал их всех и говорит, а есть ли еще такие бывшие наркоманы? Я хочу, чтобы они еще к нам пришли на работу.
0: Здорово, здорово. Дорогие друзья, у нас в прямом и Сергей Разов Солдат, один из руководителей реп-центра Новая Жизнь. 15 лет центру здесь, в Америке. На футболке у тебя веб-сайт NLUSA.org NLUSA.org. Вы можете узнать подробности. Ну, и, конечно, пожалуйста, звоните. Вы можете прямо сейчас и звонить и текстовать 413 325 63 59 413 3, 2, 5, 6, 3, 5, 9. Сергей находится пока здесь, он может даже с вами встретиться и поговорить, и решить вопросы, связанные с тем, чтобы определить ваших дорогих, любимых, прекрасных нежно-лилеенных чат в центр, чтобы они вернулись к нормальной жизни. 413, 325, 63, 59, 413, 325, 6359. Сергей, у нас совсем немножечко времени. Давайте мы не только сегодня будем отмечать 15 лет, но давайте вот за ближайшие 5, если мы уложимся за буквально пять минут давай поговорим о том что сейчас и что нужно сделать как можно помочь какие нужды у вас а,
1: ну мы не празднуем 15-летие из-за вот событий которые происходят в мире мы не можем себе позволить праздник когда другие люди страдают У нас просто вот мы футболки сделали и все у нас будет может быть такая коротко так мы посидим помолимся и и и все Значит, что можно сделать? Конечно, можно участвовать. Мы рады каждому неравнодушному человеку, который как-то откликается, как-то помогает всем нашим партнерам, поскольку мы нон-профит организации, мы высылаем и таксы, экземпл в конце года, и все пожертвования списываются, как это принято в Америке. Нам нужны и транспорт, и машины, и и руки волонтеры, и просто информационное поле. И также, конечно, нужны молитвы и за финансы. Мы построили здание, первая смета была полтора миллиона долларов, вот это, в Неваде. Когда я представил себе, сколько мне нужно продать фруктов, я иногда привожу там по церквям фрукты, да. то это шесть да. лет, мне каждый день нужно продавать целую машину, чтобы что-то получилось. Но Господь вышел навстречу, и, знаете, кто-то сдал не берет, кто-то присылает донейшн, в общем, мы сами по церквям ездим, и люди откликаются, мы собрали какие-то средства, и мы постепенно вот строим, 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 строим. Сейчас у нас есть одна нужда, нам нужно поставить септик, это а, у нас mm -hmm. уже... Плитку мы все положили, благословили четыре огромных а, палета первоклассной плитки, вообще это тоже было чудо божье. Приезжали, опять миссия, вот все ш, зашпаклевали, шидрак поставили, зашпаклевали, все. И межкомнатные двери, вот нам надо купить, это около 8 тысяч долларов, и а, Септик. Септик угу. на коммерческом здании стоит 30 тысяч долларов. Вау. Без него мы, короче, вот Вау. это осталось то, что, что угу. это помимо всех остальных билов, ну, угу. как бы вот здание стоит. Чтобы запустить здание, и э, на 24 человека вот это у нас здание в Неваде. Сейчас у нас 9 Нужно но,
0: помочь обязательно. Да,
1: можно вот как-то поучаствовать в этом вопросе. Э, поэтому вот такие нужды. Ну, а так, конечно же молиться, чтобы мы были более эффективными, чтобы мы смогли
0: ну, еще большим людям помочь. Да, я напомню еще раз, что вы можете прямо сейчас позвонить Сергею. Он находится здесь. 413. 3, 2, 5, 6, 3, 5, 9, даже если он уже будет находиться не здесь, вы живете не в Орегоне, не в Вашингтоне, вы живете не в Мизуре, а живете в любом штате наших необъятных, пожалуйста, обращайтесь смело, вам помогут, помогут спасти ваших детей, помогут спасти вас, если вы нуждаетесь, если... У вас зависимость. Если вы чувствуете, что вам нужна срочно помощь, пожалуйста, не откладывайте. Ну и, конечно, нужна помощь и репцентру, чтобы он расширялся, чтобы мы смогли отметить не только 15 лет но и 20, 25, и чтобы как можно больше людей потом приезжала в реп-центр и да, встречала
1: всех людей, которые встречала других
0: душ. и помогало им. Да, встречала других и помогало им тоже. Я так понимаю, что те люди, которые прошли эту работу, которые прошли. Вот этот труд, эту программу, они тоже готовы помогать. Да. И они, они готовы помогать. И это очень-очень важно. 413-325-6359. 413-325-6359. Звоните, вам помогут. Ну и еще раз веб-сайт. nlusa.org. Очень просто. nl – это новая жизнь. nlusa.org.
1: НЛ ⁇ Новая жизнь, New Life. Первые две буквы ⁇ USA, страна, в которой мы находимся, точка и org, организация.
0: Да. Ну и я хочу сказать, что когда Сергей приезжал несколько лет тому назад, он привозил мед. И на баночке было написано ⁇ Новая жизнь, New Life ⁇ То есть, что этот мед... Honey from New Life. Да. да, New Life. И так получилось, что мед был очень вкусный, я бы съел. А потом баночку, а до того, как я его съел, я баночку выложил на Фейсбуке. И столько было лайков, столько было комментариев, причем от людей, я даже от моих друзей, которых я даже, я даже не был в курсе, что у них были проблемы, что они прошли центр и что они благодарны. Я потом убоялся страха великими, банку сохранил пустую. Так что, дорогие мои, участвуйте, помогайте. Я еще раз напомню, 413-325-63-59. Молитесь, участвуйте в этом служении. И я надеюсь, что мы теперь будем видеться гораздо чаще. Оставайтесь. Спасибо, Сергей. Пусть Господь вас обильно благословит.
1: Счастливо.